0: Ciao a tutti e bentornate a un nuovo episodio di SS Mamma il podcast. Oggi sono qui con Arianna e parleremo di alimentazione, bambini e nutrizione. Parleremo di un sacco di cose, adesso ne parleremo meglio con lei. Ciao
1: Arianna, benvenuta. Ciao Lu, grazie mille. Grazie Gra- mille dell'invito e della possibilità di essere qua a parlare di alimentazione, bambini e di estate, che esatto, è un argomento esatto, che, esatto. che ci piace sempre. Grazie a te, <ride> grazie
0: per essere qui. E, esattamente, quello che vorremmo parlare meglio oggi, perché secondo me è un argomento abbastanza... Io sono mamma di due bimbi, soprattutto l'alimentazione quando inizi dopo lo svezzamento inizia a diventare un problema quindi adesso magari ti farò un po' di domande anche mie personali così bravissimo. mi togli qualche dubbio allora vuoi iniziare bravissimo. a raccontarci un po' di te così ti conosciamo meglio
1: certo certo mi presento allora mi chiamo Arianna e appunto su Instagram mi trovate come Arianna Nutrimini e sono una nutrizionista con una specializzazione nell'età pediatrica. Mi sono laureata in nutrizione qualche anno fa a Firenze in alimentazione e nutrizione umana e poi durante il lockdown, durante la pandemia, ho eh, seguito un master proprio focalizzato sull'alimentazione pediatrica. Perché? Perché diciamo che i bambini sono da sempre una una mia passione. Sia proprio a livello personale come empatia nell'incontro con loro, quindi è sempre un incontro positivo, il nostro diciamo, Mm tra me e i più piccoli e e poi è un mondo proprio che mi interessa, infatti ascolto tanti podcast a riguardo, leggo libri perché credo proprio che... dare la possibilità a un bambino di essere se stesso da piccolo, offrirgli le basi eh, adatte, giuste, corrette, fin da piccolo, gli permetterà di essere un uomo, una donna, che poi sa stare nel mondo, sa essere produttivo nel mondo e soprattutto può essere sereno da adulto. Quindi diciamo che secondo me l'infanzia è un punto proprio sul quale fare attenzione, assolutamente. Sì, eh, sono marchigiana, ma vivo a Lisbona da, in realtà da pochissimo e, e quindi vorrei portare anche qui un po' questo mondo dell'infanzia, creare un posto un po' uh, dove potersi confrontare riguardo a, al mondo dell'infanzia, in particolare appunto sulla nutrizione infantile. Quindi questo è un po' il mio quadro generale.
0: Super interessante, anche perché comunque si parla tantissimo di nutrizione, nutri- se tu cerchi magari nutrizionisti per noi adulti eh, ne è pieno cioè nel senso che comunque noi abbiamo molta più scelta di eh, fonti a cui rivolgerci invece per i bambini devo dire che si fa un po' più fatica eh, è vero. non è un qualcosa che è subito immediato e accessibile no?
1: vero esattamente per fortuna soprattutto negli ultimi anni si sta avendo tanta più attenzione al mondo mm. dell'infanzia, quindi iniziano veramente a esserci tanti più professionisti, ma in ogni campo, non solo proprio a livello nutrizionale, che si occupano dell'infanzia, quindi questo è assolutamente positivo. Però sì, comparati con il mondo degli adulti sicuramente sì, ancora no. c'è cioè, tanto...
0: Esatto. <ride> tanto
1: lavoro da fare.
0: Poi magari adesso parliamo anche del fatto, tu sei, eh, se mi dicevi che eri prima a Berlino, e adesso esatto. si è a Lisbona. quindi comunque due paesi molto diversi tra di loro e molto diversi anche dall'Italia. Magari Lisbona è quella che si avvicina magari esatto. penso, dal punto di vista culturale un pochino di più a noi. Io sono esatto, in Irlanda esatto. e anche qua completamente diverso, quindi tu vedi come, come affronti, cioè lavori anche, lavori principalmente con italiani, lavori anche con persone del luogo?
1: Allora lavoro principalmente con italiani, e anche eh, in, sia a Berlino che qua comunque è più la famiglia italiana che ricerca il professionista italiano non so se lo noti anche tu in sì. Irlanda ma comunque sentirsi a casa in ambito soprattutto sanitario diciamo è, è un più quindi esatto. anche lì ho lavorato sempre con famiglie comunque eh, per lo più italiane o famiglie miste comunque dove uno dei due genitori era mh, è italiano era italiano Uh, però comunque eh, in ogni paese c'è un modo un po' diverso di relazionarsi al mondo dell'infanzia, alla nutrizione dell'infanzia. Il Portogallo è esatto, molto simile a quello italiano. Uh, in Germania, Berlino probabilmente si avvicina molto più uh, a quello irlandese, sì. un paese più nordico, quindi un paese dove l'attenzione è tanto, tanto alta verso il mondo dell'infanzia in tutti i campi, appunto dal nutrizionale al all'asilo, all'attività che sono proposte ai bambini di tutte le fasce d'età. Quindi chiaramente ogni volta ci si confronta con uh, mondi diversi, molto diversi tra loro, sì. sì. E devo dire che tra tutti i paesi, esatto, la cura che ho trovato a Berlino per il mondo dell'infanzia non, uh, non la ritrovo nei nost- nel nostro paese e qua in Portogallo. C'è cioè, veramente... Da imparare. Di perché farlo. appunto, esatto, mm. perché appunto forse ricollegandomi al al discorso iniziale danno tanto valore al, all'infanzia per creare poi degli adulto, uomini e delle uomini. donne certo. esatto, di un certo tipo. Sì, credo sì. sia un po' questo. C'è già molto fermo questo concetto, credo, sì. in
0: questi paesi più nordici. Sì. Quello che so anche dal punto di vista anche delle mamme, della maternità, sono molto ben supportate le donne eh, durante l'inizio, diciamo tutto ciò che riguarda i bambini, esatto. sia dall'inizio, quindi dalla madre e c'è un, esatto, bel, esatto. Gran, un, un molta attenzione forse esatto, c'è da imparare no? questa è la cosa che mh, adesso vabbè vedendo anche i miei figli mi rendo conto che quello che noi insegniamo poi se lo portano uh, per sempre però dal punto di vista dell'alimentazione della nutrizione cioè io io da mamma adesso ricordo mia madre quando si lamentava del cosa cucinare ogni giorno <ride> Io adesso mi rendo conto di quanto le sono vicine in quel senso, perché è veramente faticoso. Noi vorremmo fare il nostro meglio, dare il meglio ai nostri figli, però si fa veramente fatica. Magari poi con te magari ne parliamo un pochino meglio, di come poter rendere. migliorare il modo di, di, di vedere anche il cibo, perché loro una volta che assaggiano, secondo me, una volta che assaggiano il cioccolata, la cioccolata, assaggiano il gelato e delle patatine, cioè ciao, quella la verdura, le cose si fa una fatica immensa. Eh, sì, sì, si certo. fa veramente fatica. Allora vero, vero. Ariane, io volevo, noi volevamo parlare più che altro concentrarci un po' di più sull'aspetto estivo, l'estate siamo in questa stagione, magari si fa un po' fatica perché fa caldo, non in Irlanda, ovviamente, però eh. se fa caldo i bambini hanno meno voglia di mangiare. Però partiamo proprio dalle basi. Allora, io uh, ricordo lo svezzamento e la vacanza. Cioè, se uno va via e si inizia a svezzare i bambini, cioè nella nostra cultura si cerca semplicemente principalmente di fare tutto a casa. Quindi si cucina a casa, si prepara tutto preciso, soprattutto se abbiamo il primo figlio. Il primo figlio, esatto. il figlio, e secondo si dà qualsiasi cosa, pizza. Cioè. <ride> eh no, col primo figlio si cerca. Come si può cercare? Viverla, magari eh, se uno va via in vacanza, cercare di, di renderla il più semplice, non dico semplice, però viverla tranquillamente e continuare fando- facendola in modo positivo, in modo giusto.
1: Certo. Allora, visto quello che hai detto, vorrei fare una piccola premessa, diciamo, nel senso che innanzitutto parliamo di svezzamento per comodità, perché il termine giusto sarebbe alimentazione complementare. Questo un attimo lo sottolineiamo okay. perché proprio significa... ad aggiungere al latte latte, che rimane l'alimento principale altri alimenti e quindi già questa definizione ci dice ci dà una grande risposta nel senso ti dice il latte rimane l'alimento principale per tutto il primo anno di vita perché fornisce tutti o quasi comunque i nutrienti del bambino dei quali il bambino ha bisogno e quindi poi piano piano si va ad aggiungere altri alimenti quindi è semplicemente lo svezzamento si tratta proprio di Piano piano proporre e far assaggiare, far giocare, far sperimentare il bambino. Non si tratta di proporre un piatto completo. Quindi dal primo giorno facciamo pranzo, cena, colazione, merenda con tutto quello che concerne, tutto quello che è presente in un piatto completo. Non è questo. È il primo giorno, mangiamo una pennetta, un fusillo. Il pomeriggio dopo c'è un po' di frutta, prendiamo un cucchiaino di frutta. Quindi è una cosa veramente tanto graduale. Quindi tendenzialmente tra l'asvezzamento estivo e l'asvezzamento invernale non cambia non nulla. Niente. se la, la si prende in questo, con questo, uh, da questo punto di vista, esatto, quindi non costruzione del piatto completo. Quindi um, quello, che, quello che penso io è che l'unica cosa che può cambiare è semplicemente che è tanto caldo mm-hmm. e anche bambini così piccoli possono soffrire il caldo e quindi possono diventare un po' inappetenti, chiamiamolo così, però in un bambino svezzamento soprattutto non c'è da preoccuparsi perché appunto il latte rimane l'alimento principale e poi si vanno a creare e a dare questi piccoli assaggini e quindi assolutamente io credo che... l'importante sia continuare a proporre questi assaggi in maniera sana, in maniera nutriente quindi se li si vogliono proporre in crema si propongono in crema se si vogliono proporli, uh, proporre solidi, si propongono solidi chiaramente tutti in sicurezza e quindi fare come si è sempre fatto se lo svezzamento è iniziato prima dell'estate o iniziare con assoluta serenità e tranquillità se lo svezzamento inizia in un momento, um, in un momento estivo quindi l'importante è sempre qualcosa di sano bilanciato quindi se siamo al ristorante non gli facciamo assaggiare il fritto di pesce se è il primo assaggio chiaramente perché è un alimento un po' pesante ma magari abbiamo preso la pasta con appunto il pomodoro gli diamo quello spaghetto al pomodoro e lo assaggia così quindi secondo me c'è anche giustamente perché uno chiaramente si augura di fare del proprio meglio per il figlio ma molta ansia ingiustificata che non ha senso perché appunto proponete quello che c'è, fate a casa un'insalata di riso per tutti e se siete fuori in campagna a fare una passeggiata al mare o ovunque siate, date un po' di quel riso, chiaramente con delle piccole accartezze, nel senso che sappiamo che i bambini non dovrebbero mangiare salato, quindi magari lo salate meno, oppure per gli adulti fate una schiscetta o un tupperware, mettete un po' di sale a parte. Quindi sì, io direi che eh, fondamentalmente... Svezzamento estivo, svezzamento invernale non cambia, ne- cambia niente. E proprio a livello pratico: quindi preparate a casa per tutti, tutti la stessa cosa. Portate magari nella borsa frigo se siete in giro, preparate magari degli alimenti più freschi. Quindi, appunto, un'insalata di farro, un'insalata di riso, della pasta con delle verdure piuttosto che una lasagna, diciamo, nel senso, questa è un po' la differenza. Però non cambia assolutamente nulla. Una cosa a cui potrebbe essere positiva diciamo nello svezzamento estivo è un po' il il far sporcare il bambino. C'è molto dibattito su su questo punto. Vediamo che una delle caratteristiche dell'alimentazione complementare appunto abbiamo detto che è la sperimentazione del cibo. Conoscere il cibo per arrivare poi in un determinato momento a mangiare un piatto completo ma non dal nulla bevo latte e mangio un piatto completo no abbiamo tanti mesi per far assaggiare e arrivare un piatto completo questi metodi di assaggio sono sperimentazione sono gioco quindi è normale che il bambino si sporchi e in estate c'è un po' questo, uh, questa possibilità di farlo più tranquillamente perché sì. è più caldo quindi può mangiare magari senza, senza niente a petto nudo diciamo oppure se si sporca il terrazzo non succede niente il bambino è più facile da lavare perché è più caldo eccetera quindi tendenzialmente non, questo è un punto positivo anzi dello svezzamento sì. svezzamento estivo però ecco in generale io direi non cambia nulla magari quindi... anzi una piccola cosa scusami è l'idratazione sì, sì. quella senza okay. dubbio Prendendo ancora il latte sono tanti idratati perché il latte non è acqua ma ha una grande componente di acqua chiaramente, però è importante cominciare a proporre acqua e magari proporla un po' più frequentemente rispetto rispetto a quanto uno farebbe in inverno, ma proprio perché è tanto caldo, perché si suda di più, perché le energie che vengono sprecate sono tante di più, si apre una questione di termoregolazione ma proprio anche perché col caldo qualsiasi movimento anche noi adulti è più faticoso, ci, ci pesa di più. Quindi direi un po' questo, idratazione è una cosa su che vuol fare, sottolineare sì, e sì. l'importanza, ma per il resto veramente affrontatelo con molta serenità come, come lo fareste in inverno. E, e...
0: e più che altro magari da parte delle mamme essere un pochino più rilassate, perché io ri, ripeto, io avevo molta, l'avevo un, con molta apprensione nel senso che dovevo cucinare qua e tutto doveva essere sterilizzato, invece poi... Anche la pediatra mi diceva, usa anche gli omogenizzati, non c'è nessun problema, cioè anche quello, gli omogenizzati possono a- aiutarci, giusto? Potremmo utilizzarli?
1: Allora, la, il, il, il discorso omogenizzati diciamo che se uno può è sempre meglio proporre qualcosa di fresco, certo. uh, che sia una carne che magari uh, si prepara in tanti vasetti se, se la si vuole dare frullata, che sia la frutta è sempre meglio fresca, frullata, eccetera perché nell'omogenizzato molto spesso non leggiamo, non è solo frutta 100%, ma ci sono magari degli additivi, ci sono degli zuccheri in più che non dovrebbero esserci, quindi chiaramente nell'occasione e nella necessità va bene. bene, Nella quotidianità invece sicuramente è meglio non abusarne, perché appunto contengono tantissime sostanze per renderli appetibili, per permetterne la conservazione, quindi se uno può invece dell'omogenizzato... Alla prugna, prende la prugna, la frulla certo. e la propone. Però ecco, esatto, comunque la, la cosa fondamentale che come, te, come dicevi tu è siate serene, certo. nel senso, è un momento in cui il bambino non si deve alimentare per crescere o è un momento in cui deve giocare, deve sperimentare, arriverà il momento in cui l'alimentazione sarà il suo sostentamento. Ma non è questo, questo è certo. un momento di scoperta proprio. Quindi, Quindi viviamola assolutamente... proprio come
0: un gioco, magari anche così. Certo la viviamo un po' meglio anche noi. Esatto, esatto,
1: esatto. più serenamente. Capisco la difficoltà perché assolutamente, ma cercare un po' di di, di viverla proprio com'è, un momento di scoperta, un momento assolutamente di scoperta, questo sì. E
0: invece parlando di bambini un pochino più grandi... Ok, già i bambini quando crescono, una volta che scoprono il cibo, come ti dicevamo anche prima, scoprono tanti cibi diversi, iniziano a diventare un po' più schizzinosi, cioè spesso volentieri, e diciamo che lo siamo, succede a tutte, perché io parlo con le altre mamme e siamo tutte sulla stessa, nella stessa barca, <ride>
1: sì. e
0: magari una dice mio figlio mangia tutti i giorni pasta col sugo, tutti i giorni pasta in bianco, addirittura c'è la mia vicina e il bambino mangia pasta in bianco senza niente, cioè pasta bianca, cotta ovvio. Oh ma wow. niente, non niente io dico come fanno a mandarla giù è un mistero <ride> e, però in quest'estate, poi ovviamente adesso c'è l'estate il caldo i gelati che quelli mio figlio mangerebbe solo quelli e, cosa possiamo mettere come potremmo creare una dieta bilanciata che però sia abbastanza eh, sostenibile anche per noi genitori certo. e per loro che possano qualche modo sfruttare anche le cose positive dell'estate come la frutta, i
1: gelati eccetera. Certo, allora appunto come dicevamo esatto l'estate è proprio il momento in cui per tutti, grandi, piccoli, piccolissimi a livello alimentare può essere un momento difficile Mm. perché è tanto caldo, l'appetito diminuisce, fisiologicamente diminuisce e aumenta il desiderio di alimenti più freschi ma anche più zuccherini, quindi come può essere il gelato, come può essere il tè freddo, quindi la bevanda gassata, zuccherina, eccetera, e ehm, che comunque in realtà è anche, se ci andiamo a pensare, un piacere molto istantaneo, perché, perché da piacere al caldo nell'immediato, ma poi nel concreto non porta né nutrienti né sazietà, Tanto che a volte, non so se è mai capitato anche a te, dopo un bel gelato hai voglia di un pezzo di pane, di un pezzo di pizza, perché in realtà il gelato non ci ha saziato. Un altro gelato. Qualcosa qualcosa che ci sazi e al contempo ci dia anche un po' di consistenza e ci vada a levare questa sensazione un po' zuccherina, diciamo. In ogni caso, quindi, in estate appunto, questi alimenti vengono ricercati di più. Come fare? Chiaramente è sbagliato offrire tutti i giorni questi alimenti ma al contempo è sbagliato demonizzarli perché perché demonizzare un alimento significa poi che il bambino si sentirà in colpa nel momento in cui lo vai a mangiare lo mangerà di nascosto si sentirà diverso si sentirà sbagliato eccetera quindi mai demonizzare il cibo ma comunque cercare di eh, creare dei compromessi nel senso è un'occasione siamo a una festa ma via libera mangiare il tè la patatina o quant'altro Siamo tutti insieme a fare una passeggiata in famiglia, ci va un bel gelato, prendiamo un bel gelato, senza problemi, non succede niente. Soprattutto se la famiglia ha nella quotidianità uno stile alimentare, chiamiamolo sano, nutriente, eccetera, non succede assolutamente niente a prendere un gelato. Chiaro è che nel corso della settimana magari evitiamo anche d'estate di proporre il gelato tutti i pomeriggi, magari un giorno proponiamo la frutta e il giorno dopo proponiamo il gelato. Adesso poi anche su Instagram si vedono tante possibilità anche di gelati casalinghi, anche quelli che sono semplicemente magari latte o yogurt e frutta facciamoli a casa quindi se siamo a casa sicuramente è un'alternativa un po' più sana al gelato confezionato quindi esatto cerchiamo di non demonizzare il cibo di proporre tutto nella piramide alimentare c'è tutto non manca nessun alimento non manca nemmeno il, il gelato sulla punta della piramide quindi non demonizziamolo e offriamolo. Sicuramente eh, non deve essere l'unico alimento che viene offerto. La selettività alimentare, come dicevi te, l'essere un po' schizzinosi è una cosa assolutamente fisiologica nei bambini. Cioè, nasce proprio a livello primitivo quando per, per proteggersi dagli alimenti nuovi i primitivi appunto non mangiavano determinati alimenti perché magari erano pericolosi e quindi a noi ci è rimasta. Chiaramente con la crescita va... Sperando a diminuire. I bambini invece dai due anni in poi sono proprio in piena selettività alimentare. Quindi come fare? Come fare? Continuare, a proporre. continuare a proporre gli alimenti sani, continuare a proporre un bel pezzo d'anguria per merenda. Non la vuole? La lasciamo lì. Diciamo guarda, io te la lascio qui. Stai giocando, magari ti va fra un po'. E questa è anche una tecnica che molto spesso funziona perché il bambino, se ha fame poi. La mangia. Esatto. Poi, magari con quel capriccio in più, magari, eh, però poi la va a prendere, soprattutto se non viene, eh, se non si sente osservato, giudicato, guardato, se gliela si lascia nel tavolino vicino a lui mentre fa le sue cose, il genitore poi lascia proprio perdere, lui piano piano andrà a spizzicare qualcosa, che già spizzicare qualcosa è un buon risultato per un bambino che magari la frutta non è un gran mangione di frutta quindi secondo me ci sono tante possibilità ehm, per offrire alimenti cioè bilanciare bene quello che è un alimento un po' meno sano e un po' invece più più sano quindi anche genitore fate preparare a lui la frutta da mangiare al mare eh, fatela tagliare a lui come vuole lui con la formina che vuole lui con fare lo spiedino come vuole lui fare eccetera eccetera Facciamoli anche loro giocare con il cibo in modo tale che poi lo andranno ad accettare, um, accettare meglio. Sicuramente è una fase difficile, è una fase, appunto, che ci piace la pasta al pomodoro, mangio solo la pasta al pomodoro. Va bene offrire la pasta al pomodoro, ma non deve essere l'alternativa perché altrimenti non mi mangia, perché sennò no si entra in un circolo che gira su se stesso a lungo. Quindi certo. noi cioè da genitore continuare a proporre sempre alimenti vari, alimenti appunto bilanciati, eh, lasciando spazio anche al gelato, al tè, eccetera, eccetera, ma continuare a proporli, perché appunto il bambino se ha fame mangia, adesso in particolare il bambino di fame, diciamo, non ci muore, ecco, se un giorno va a letto senza cena non succede niente, quindi se quella sera c'è il pollo con le patate, a lui non va e non lo vuole mangiare, non proponiamoli quindi il latte con i biscotti, non succede niente se quella sera non mangi. Questo c'è: vedrai che se ha fame e se vede la man- famiglia mangiare quella cosa, piano piano si avvicinerà. Esatto. Quindi, secondo me, è un po' questo. Quindi, tu dici:
0: perché per noi, ancora per noi genitori, il fatto sarà che siamo cresciuti con l'idea dei nostri, dei nostri nonni, delle nostre nonne più che altro, delle nostre mamme. Mangia, mangia perché sennò no, cioè l'idea del cibo è qualcosa di, di... cioè non puoi non mangiare, non puoi non pas- saltare un pasto. Quindi no, anche noi, io penso anche, anche a me succede, cioè se non mi mangia a, pra- a cena, cosa devo fare? Vabbè, se mangi solo la pasta ti faccio la pasta. Invece se... E quella eh... in realtà
1: appunto si entra un po' in questo esatto, circolo sì. dal quale... Poi i bambini sono furbi. Sì, sì, Sono tanto furbi. Quindi chiaramente se sanno che c'è sempre l'alternativa. eh perché mi devo mangiare prima le verdure, e soltanto so che mamma mi fa la pasta, quindi, quindi non è obbligo, giocare un mangi-
0: po'. Esatto, cioè magari <ride> non dover fare ehm, dire ok, o, non mi ma- o faccio questo oppure non mi mangia, come l'uni- Cioè, perché per noi diventa un po' un momento di oddio adesso che cosa faccio, se non mi mangia come faccio? Come dici tu, morire di fame non muoiono perché sono ben, ben alimentati, eh, quindi iniziare magari un po' a dire, ok, questo è quello che c'è per cena, vedi un po' tu esatto, adesso. No?
1: Esatto, esatto. Esatto, devo,
0: devo, devo dire che è particolarmente difficile, perché per noi poi, soprattutto, credo noi che siamo cresciute con questa cultura del cibo, io anche un'amica qui in Irlanda anche lei mi diceva abbiamo portato la bambina perché mangia dal pediatra perché mangia solo cose con un determinato colore per dire o quelle con un altro determinato colore non le mangia proprio anzi sta male quindi è veramente, è veramente a volte è difficile anche da gestire perché sono veramente come dici tu furbi ma poi ci portano anche a un, a un livello certo. di, di, di 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 esasperazione che non è
1: mica da poco esatto e purtroppo comunque bisognerebbe fare in modo che la stanchezza non sia il il metro per prendere una decisione difficilissimo perché poi un bambino che magari ti fa i capricci perché non vuole mangiare per due ore piuttosto che farlo stare in silenzio prendi quello che vuoi però sì dovrebbe essere sempre la stanchezza non dovrebbe essere mai il metro di decisione questo sì sì.
0: Allora, tu che consigli ci daresti sui cibi quest'estate? Cioè quali sono quelli che secondo te dovrebbero esserci. E non solo quest'estate, perché magari diciamo in generale per l'alimentazione dei nostri bambini, quali sono i cibi che consigli noi mamme che dovremmo provare Di ad esprime. avere sempre esatto?
1: Allora, in realtà, come dicevamo prima, partiamo sempre dalla piramide alimentare. Quindi guardando la piramide alimentare che mostra appunto visivamente dal basso verso l'alto tutti gli alimenti che devono essere consumati giornalmente, settimanalmente e occasionalmente, guardandola vediamo che in realtà non bisogna, cioè bisogna proporre tutto. Chiaramente seguendo un po' di piccole, chiamiamole regoline, nel senso la piramide alimentare consiglia magari frutta e verdura dalle due alle cinque volte al giorno, i cereali cinque volte al giorno le fonti proteiche invece ci va a dire no, non tutti i giorni la carne facciamo massimo tre volte la carne e mettiamo cinque volte i legumi eccetera, quindi tendenzialmente diciamo che tutto deve essere presente nelle vostre tavole, nelle nostre tavole perché poi si parla di bambini ma in realtà l'alimentazione di bambini e adulti deve essere esattamente la stessa facciamo tanta distinzione ma l'educazione alimentare è veramente la stessa quindi guardiamo la piramide alimentare e vediamo che bisogna aggiungere Non deve mancare nulla. In estate in particolare cosa non deve mancare appunto come dicevamo prima è l'acqua. I bambini soprattutto poi non hanno la stessa capacità che abbiamo noi adulti di percepire lo stimolo della sete e quindi è importante che sia l'adulto a offrire spesso acqua, che sia pochi sorsi, che sia un bel bicchierone d'acqua. Perché? Perché le energie che appunto, come dicevamo, vengono spese sono tante e quindi bisogna idratarsi. Quindi il vero consiglio che mi sento di dare, in particolare per l'estate, è fate bere acqua, bevete acqua e magari preferite alimenti freschi. Freschi, Quindi frutta e verdura fresca, molto succosa. Poi la frutta di stagione è una frutta particolarmente succosa, le le fragole, l'anguria,
0: le albicocche, le le
1: ciliegie, il melone. Cioè abbiamo frutti succosi e saporiti. Quindi preferite, esatto, comunque frutta, verdura, succosa, evitate magari gli alimenti un po' più caldi, magari non la minestrina, ma una bella insalata di riso, di farro, quindi mh, diciamo che è meglio, di, per quanto riguarda l'estate, è meglio dire cos'è che è, uh, è meglio non esserci, quindi evitiamo lasagne pesanti, ma più una però, questione proprio di freschezza, non tanto per una questione di eh, nutrienti che sì. vengono. Esatto. Quindi, per l'estate, questo è il mio, il mio consiglio. Però, in generale, non deve mancare niente nell'alimentazione di, di nessuno. Esatto. Inserire Ariane. tutto, veramente tutto. Ti chiedo una domanda. Un, un, faccio una domanda
0: personale. Eh, I miei figli qui bevono spesso acque, eh, non spesso, succede che magari bevono acqua con quei succhi o acqua col sapore, sai quelle acque già al sapore del limone, al sapore dell'arancia, cioè non sono proprio arancia, oppure hanno quei, okay. dilu- quei succhi di dilu- lana ah. che si diluiscono nell'acqua, magari dai un okay. piccolo... Non,
1: non li conosco,
0: ok, perché cioè ci io- sono
1: alcuni mm. che sono solo sapore, cioè alcuni che-, che conosco hanno tipo solo il sapore, esatto, quindi sì. è semplicemente un aroma, il colore, e quindi- sì. Esatto, in quel caso se, adesso magari se c'hai l'etichetta, eh, lo guardi, okay, se è solo sì. l'aroma è come fare una tisana e quindi okay. non va bene comunque. Chiaramente è sempre meglio che il sapore dell'acqua venga, uh, cioè che l'acqua non venga cambiata di sapore, questa è la regola. La regola, ok, eh? esatto. No, esatto. Perché per, faccio comunque... fatica a farli
0: bere anche lì, prima bevevano, quando erano più piccoli bevevano tantissimo, mio figlio anzi beveva litri d'acqua. Adesso mm-hmm. faccio una fatica a farlo bere quindi
1: è no. <ride> eh, anche... fare un po', un po' esatto, magari nel senso se questi qui sono, non, non sono zuccherati, ma semplicemente che danno l'aroma di pesca, eccetera. Chiaramente, ogni tanto proporre, magari fai un proporre. po', un po' certo. esatto. Sì, sì, sì. sì.
0: Ok, um, come dicevi tu, il, il mangiare seguendo la piramide alimentare si fa per tutta la famiglia, non è solo per i bambini. Una volta che i bambini vengono. Superati la prima fase dell'introduzione agli alimenti, eccetera, dal latte, una volta che iniziano a mangiare, mangiano tutto quello che mangiamo noi. Probabilmente, quello che cambia fondamentalmente sono le quantità, presumo, no? Perché beh, i miei non mangiano esatto. i nostri stessi piatti, quindi e quindi que- come routine, come diciamo, una buona routine alimentare per la famiglia dovrebbe essere quella, giusto? Seguire un'alimentazione completa e eh, variegata, eva- 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 esatto. cioè cambiare. Gli alimenti. Esatto, stesso, fondamentalmente. Cioè, veramente
1: tenere sotto controllo, due, avere davanti agli occhi due immagini che sono la piramide alimentare e la composizione del piatto sano che il piatto sano ci va a mostrare proprio visivamente come comporre un piatto senza stare troppo anche a pensare al peso effettivamente dei vari alimenti che per, i, per gli adulti e per i bambini un po' più grandi prevede che metà sia composto da verdure. E frutta diciamo un quarto sia composta da fonte di proteine e un quarto sia composta da cereali per i bambini piccolini invece la quota di verdure e la quota di cereali si vanno a scambiare quindi metà cereali e un quarto frutta e verdura questo perché perché i bambini piccoli hanno bisogno appunto di calorie ed energia perché devono crescere noi adulti e i bambini anche un po' più grandi, invece, abbiamo bisogno di essere sazi, perché le calorie non ce ne servono così tante, abbiamo bisogno di essere sazi. (ride) Esatto. Quindi, tendenzialmente, avendo davanti agli occhi queste due immagini, perfettamente si è in grado di creare un'alimentazione bilanciata, senza essere un professionista, senza assolutamente, veramente, tenere sotto controllo e costruirsi. E questo è il nostro punto di
0: partenza, diciamo, da qui partiamo. Esatto, Perfetto. esattamente.
1: Adesso, esattamente. prima di lasciarci,
0: eh, ti volevo chiedere se magari qualche piccolo consiglio alle mamme su come affrontare queste estate. un po' ne abbiamo dati durante la nostra chiacchierata, come affrontare in modo sereno questo periodo per quanto riguarda appunto, l'alimentazione dei nostri figli.
1: Ok, allora dicevo appunto, non demordere, non demordete, siete più forti voi, non scherzo.
0: Non saprei.
1: E sicuramente non dire e basarci su quello che è stato fatto con noi, quindi non dire, guarda come sono in salute, mamma mi dava tutti i giorni gelato, quindi anch'io posso dare tutto il giorno gelato, cercare di consapevolmente e razionalmente scegliere per i propri figli quello che è meglio per loro anche se a volte significa un po' lottare con i vostri figli perché secondo me l'alimentazione è una, anzi, è una delle cose alla base della, salu- della, della salute del nostro corpo, alimentazione e movimento ed è una delle poche sulle quali noi possiamo direttamente agire Siamo proprio ci lavoriamo in prima persona e quindi in realtà facciamo un regalo ai nostri figli offrendogli alimenti bilanciati, nutrienti, sani e facendogli creare un buon rapporto con il cibo andiamo a creare all'interno del bambino un cantiere che lavora bene e un cantiere che lavora bene da piccolo è un cantiere che poi lavorerà bene sempre, sì. quindi se anche a una mamma costa tanto sforzo tanta stanchezza non demordete, state facendo del bene per vostro figlio quindi magari vi state levando tante energie voi, ma vedere un figlio in salute poi vi ripagherà di queste energie che avete, mm. che avete speso. Quindi secondo me un, è un po' questo, nel senso capisco e immagino che sia tanto tanto faticoso, soprattutto con i bambini spesso un po' più grandi, appunto come dicevamo che sono un po' inappetenti, un po' selettivi, vogliono solo determinate cose, ma vedrete che ne,
0: che ne varrà, la pena.
1: Ne varrà cioè, la pena, esatto, benissimo. esattamente, esattamente. Va bene Aliana, Questo ti ringrazio sì. tantissimo. E
0: eh, grazie a voi. Grazie, grazie a te. per essere qui per, i vostri, per la bella chiacchierata, per tutti i consigli. Adesso, in prima, in prima, prima cosa, dobbiamo un attimo rilassarci, goderci, anche perché il cibo è bello, insomma, e poi quindi godiamocelo esatto. in modo sereni, senza troppa ansia, esatto. troppa apprensione. Che sia
1: un momento sereno, che sia esatto. un momento sereno di condivisione, un momento per stare insieme senza ansie nient'altro, il cibo lo abbiamo nelle nostre tavole e quindi godiamo eh, di questo cibo esatto. senza...
0: Dove ti prendere. troviamo Arianna? Dove possiamo trovarti? Sui su social? Instagram?
1: Esatto, su Arianna.nutrimini oppure tramite mail arianna.nutrimini.com. Quindi Benissimo, questo... allora andate a vedere Arianna, ha un profilo
0: molto molto bello e interessante. Grazie mille, Grazie buone mille. vacanze. Altre tanto
1: estate. a tutti, a tutti grazie.
0: quanti. Ciao <ride> a tutti, grazie.
1: Ciao, 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 ciao.
0: Grazie per aver ascoltato SS Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste. Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.